0: Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maître chez nous, la plus grande, en fait, la seule grande et puissante
1: entreprise de notre. Pays. Les Québécois euh, critiquent beaucoup. Euh, Ils ont découvert là, cette <rire> Parce qu'il l'aime beaucoup. La demande d'électricité s'accentue. La demande d'eau. Est-ce que je veux que
0: le ce qui se passe ici? C'est ça, votre petite société d'État. Hydro-Québec
2: a en mort. Quelle devrait être la relation entre un citoyen et une société d'État?
3: Parce que je suis québécoise. Parce que j'ai la conviction que la nature humaine est intrinsèquement bonne. Parce que je pense qu'il faut dialoguer, surtout si on a des opinions différentes. Parce que je sais que je suis partie de zéro et que je ne suis pas nécessairement crédible comme agente d'information sur l'énergie. Parce que j'ai des craintes pour l'avenir. Parce que mon j'aime est sincère. Je m'appelle Christine Beaulieu. Bienvenue à l'épisode 1 de J'aime Hydro, matière première. La surprenante vertu de l'ignorance La première fois, je vous dirais que l'engagement social et les décisions d'Hydro-Québec se sont présentées à moi, c'était à la Cinémathèque québécoise à Montréal pendant les rendez-vous du cinéma québécois en février 2011. J'avais 29 ans je sortais d'une projection de plusieurs courts-métrages, dont un que j'avais co-réalisé. Puis là, euh, j'étais allée m'acheter une bouteille d'eau, euh, je niaisais dans le hall d'entrée. Et là, il y a plein de monde qui sont sortis d'une autre projection. Ça parlait fort. Il euh, y avait du monde avec euh, des T-shirts, avec une prise électrique qui coule. L'énergie était très chargée. Je me suis dit, écoute, c'est quoi ce film-là qui fait cet effet-là au monde? Puis là, j'ai reconnu une personne, Hugo Latulippe, qui est un cinéaste québécois, euh, disons particulièrement engagée. Puis je sais pas c'est quoi qui m'a pris ce soir-là, mais j'ai décidé d'aller lui parler. Allô, Hugo. Ah, allô. Hey, on se connaît pas pantoute, là, mais euh, je suis la cousine à Maureen. Ah oui, Maureen. Ah, super, Maureen. <rire> hey, je me demandais, euh, de quelle projection du film vous sortez de même?
1: Chercher le courant. C'est un documentaire avec Roy Dupuis sur la Romaine.
3: La Romaine?
1: Ouais, tu sais, tu sais pas c'est quoi la Romaine?
3: Euh, non. Ben non, euh, je connais la salade, <rire> là, mais <rire> ça me surprendra à maudit que Roy Dupuis fasse un documentaire, c'est une sorte de salade. <rire> oui, non.
1: Non, c'est, c'est une grande rivière vierge sur la côte nord qui va bientôt être saccagée par des barrages hydroélectriques.
3: Oh my, OK. Ouais.
1: <rire> ouais, l'équipe du film est allée la descendre en canot avant qu'on puisse plus jamais le faire.
3: Ah ouais, wow. Puis
1: toi, t'es, t'es cinéaste?
3: Ouais, pff, non, là. Ben pas vraiment. Je veux dire, j'ai. J'ai juste fait un film de même pour le fun. Ouais, tu sais, j'ai fait un film pour le fun. Tu Hugo, il fait jamais des films pour le fun. Là, il fait tout le temps des films super engagés, euh, qui veulent dire quelque chose d'important pour euh, notre société puis son avenir, comme Bacon, le film. Là, il dénonce la construction de nouvelles méga-porcheries au Québec, euh, Manifeste en série, elle fait des étoiles, ce qu'il reste de nous. Tu moi, là, j'ai osé faire un film de même pour le fun. Ouais, ben non, je suis... Euh... <rire> Je, je suis comédienne, en fait.
1: Ah ouais, OK. Euh, je t'ai jamais vu, Mais tu sais, je pas bien, bien à TV, moi. Oui. En tout cas, tu devrais le regarder, le film euh, Chercher le courant.
3: Ah ouais. Écoute, c'est certain que je vais le regarder. Cool. Ben, euh, bonne soirée. OK, bye. Bye. Avec ma bouteille en plastique, mon film pour le fun puis mon ignorance de la romaine, je m'étais vraiment sentie comme une deux de pique avec zéro conscience environnementale. Ça, c'était en 2011. Leur discussion était très enflammée, puis je me souviens que j'ai ressenti comme de la déception de ne pas pouvoir comprendre c'est quoi qui les animait autant. Ça avait l'air vraiment intense. À ce moment-là, ma perception était que chercher le courant, ça devait être un film qui s'opposait à des barrages hydroélectriques sur une rivière pour des raisons environnementales. Puis je me souviens que je m'étais dit, bon... C'est sûr que l'hydroélectricité, là, c'est pas parfait, mais il me semble que c'est bien mieux que les autres façons de faire de l'électricité, non? Il me semble que le charbon, c'est super polluant, le nucléaire, c'est dangereux, et le gaz de schiste, tu sais. À un moment donné, il faut bien faire de l'électricité d'une façon ou d'une autre. Mais t'as dit ça. Puis c'est tout. Je veux dire, j'ai fait aucune espèce de démarche pour voir ce film-là. Je sais pas Pourquoi? Il Y a d'autres intérêts qui ont pris le dessus, j'imagine. La vie a poursuivi son cours. Je vais au théâtre, répéter au théâtre, aller au cinéma, écouter le hockey, taper sur des casseroles, aller à la fête d'une amie, lire un scénario, écouter dans l'œil du dragon, ce, moi, j'aime bien ça. Faire du yoga, faire du vélo, lancer des balles molles, voir ma famille, essayer d'avoir une relation amoureuse qui a de l'allure, ça, c'est quand même, ça prend du temps. M'acheter une TV, m'acheter une maison, aller voter, payer mes taxes, payer mes impôts, voir le Parti libéral de Jean Charest perdre ses élections, tourner dans ci, dans ça écouter les nouvelles et voir que le projet de barrage sur la rivière romaine est déjà bel et bien avancé et me dire « Ah, oh, ben c'est bien de valeur. Ça a l'air que le film n'a pas eu l'impact souhaité. » il faudrait bien que je le vois, ce film-là. Hein? C'est quoi déjà le titre de ce film-là Manger de la salade, lancer des balles molles, faire un voyage au Vietnam, découvrir la bouffe coréenne, me baigner, ramasser des pétongues dans le fond de la baie des chaleurs, jouer au théâtre d'été avec une tête de renard sur la tête qui m'empêche de voir devant moi, regarder Homeland en rafale, m'acheter des produits de beauté, pogner un ticket de vitesse, me chicaner, me séparer, pleurer. Puis, recevoir un appel à l'automne 2013 et me faire offrir le rôle de Marianne dans le long-métrage « Ceci n'est pas un polar » aux côtés de Roy Dupuis. Bah. Pas pire acteur, je me suis dit, et grand défenseur de nos rivières. Rivière, romaines, film, pas plus regardé. Comme ceci n'est pas un polar, était un film d'auteur indépendant. Son budget était, disons, particulièrement restreint. Nous étions donc malheureusement obligés de partager la même petite roulotte.
4: Le complexe du castor.
3: Sens-tu bon tes sushis?
4: Ouais. Toi aussi, tu bon ton affaire?
3: Ouais. Euh. Ben, tu veux-tu goûter? Euh,
0: ouais. Hum.
4: Mmh. Ouais, pas pire.
3: faut dire qu'au début du tournage, j'étais un peu gênée, voire impressionnée par mon partenaire de travail. Fait que j'ai voulu connecter avec lui d'une manière particulière. Fait que j'ai cru bon lui parler de ce qu'il passionne. Puis, euh, ta fondation Rivière, comment ça va?
4: Ben, j'ai toujours été positif, mais cette année. Euh, disons que je un peu amer.
3: Ah ouais? Comment ça, donc?
4: Ben, j'ai l'impression que la problématique de l'hydroélectricité, c'est trop complexe pour les gens comprennent.
3: Ah ouais? Tant que ça?
4: On n'a jamais le temps d'aller à ça en profondeur pour expliquer tout au complet. On n'a pas le temps dans une entrevue à la radio ou à TV ou dans un article de journal. Même avec le film d'Alexis et chercher le courant. Tu veux?
3: Non. non, je l'ai pas vu.
4: Bon, ben là-dedans, justement, on prend le temps d'expliquer toutes les alternatives.
3: Les alternatives?
4: Parce que la problématique de l'hydroélectricité présentement, c'est pas que c'est pas bon. C'est on en a-tu besoin.
3: Qu'est-ce que tu veux dire?
4: Ben, c'est comme si Hydro-Québec était rendu une manufacture à faire des barrages. Nous autres, on appelle ça le complexe du castor. Ben...
3: <rire> le complexe du castor.
4: Un castor, ça construit des barrages? Ouais. Ben, Puis nous autres, les Québécois, ben, c'est ça qu'on fait. On fait des barrages. Oui. <rire> on est bon là-dedans. On fait ça, nous autres. <rire> on va t'en faire un barrage, si tu le veux. <rire> Mais on n'en a pas de besoin. Pas grave, si on crée de l'emploi avec ça. C'est un beau barrage, là, tu vas voir. On va faire de l'argent avec ces barrages-là en vendant de l'électricité aux États-Unis. Sauf que le prix qu'on la vend est quasiment la moitié de ce que ça nous
3: coûte. Ah, pourquoi qu'on la vend pas au moins ce qu'elle nous coûte?
4: Parce que le prix du marché de l'électricité est plus bas que ce que ça nous coûte de l'affaire. Ben voyons donc. Au début, je me disais, « Bon, si, euh, la monde ne réagit pas parce que c'est juste un problème environnemental. Mm-hmm. » Mais là, c'est un problème économique.
3: Ah ouais hein?
4: On en a trop d'électricité, on a des surplus, puis en plus, c'est pas rentable de faire ces barrages-là.
3: Attends pas, là. T'sais, t'es en train de me dire que là, on ferait des barrages pas rentables pour créer quelque chose dont Donc on n'a on on même pas, pas besoin. besoin.
1: Hmm. Roy, Christine,
3: on reprend dans cinq minutes. OK, merci. On arrive.
4: C'est quoi la scène qu'on s'en va faire, là? Bah
3: ben, tu sais, c'est la scène euh, où tu me donnes des fleurs puis je sais comme pas trop quoi faire avec, là. Ah oui, OK. Ah. Euh, ben, je vous remercie. Euh, c'est super. Rentre. OK, là, c'est beau l'extrait. La très surprenante vertu de l'ignorance. La possibilité qu'on soit en train d'arnacher nos rivières au Québec sans avoir de bons arguments économiques m'avait vraiment euh, étonnée. En fait, j'étais incapable de croire à ça. Fabriquons-nous vraiment quelque chose qui coûte plus cher à faire que le prix qu'on la vend? Et voyons, quel est le style tweet et refaire des beignes à une pièce pour les vendre 25 cents? T'sais. En tout cas, un projet d'entrepreneur présenté comme ça au Dragon, ça passerait pas pantoute. Ils diraient tous très rapidement... Je passe. Je passe. Faut que je passe. Moi aussi, je vais passer. Alors, je me disais que c'était impossible, que ça se pouvait pas, que hydro québec avait certainement de très bonnes raisons d'être en train de faire ça. J'étais vraiment, là, très perplexe. Puis, c'est tout. La vie a poursuivi son cours. Faire les marchés de Noël de Paris, manger de la tartiflette, boire du vin chaud, boire du vin frais, boire du vin, manger des pâtes de cochon, réessayer d'avoir une nouvelle relation amoureuse qui a de l'allure. Ça, on sait que ça prend du temps. Couper un sapin de Noël à Chainsaw au chalet, faire du ski de fond puis le trouver poche, regarder des chevreuils, cuisiner un cipat, demander une marge de crédit, apprendre du texte en anglais pour un spectacle de théâtre documentaire d'Annabelle Soutard, regarder RDI en février 2014 et voir Roy Dupuis et Nicolas Charles clair un des co-réalisateurs du film Chercher le courant, que j'avais toujours pas regardé, en entrevue avec Anne-Marie Dussault. C'est de la
4: mauvaise gestion des fonds publics. On, on, en plus de, de massacrer le, de, une rivière sauvage, une des dernières grandes rivières sauvages qui, qui reste sur la planète, on s'en va euh, le faire à perte. On va demander aux Québécois de contribuer puis même de, de subventionner l'électricité des Américains.
2: Mais la recommandation de maîtriser notre avenir énergétique, donc de M. Mousseau et, et Lanou, c'était d'évaluer l'intérêt d'arrêter les projets Robin. Oui. Euh...
3: plusieurs intervenants l'ont dit lors des consultations, donc on pense que cette recommandation-là, euh, en tout cas, ce, ce qu'ils
1: ont dit, c'est que qu'économiquement, ça semble vraiment une très mauvaise idée de continuer.
3: Là, j'ai compris qu'il existe un rapport de commission demandé par le gouvernement qui recommande fortement de stopper les travaux sur la rivière romaine. Mais hey, je m'étais dit que ça allait donner de l'espoir à Roy qui avait un creux de positivisme. Parce que je me suis dit que si le film « Chercher le courant » n'avait pas réussi à empêcher les barrages sur la rivière romaine, un rapport commandé par le gouvernement allait certainement convaincre le gouvernement d'arrêter les projets de barrages sur la rivière. Tu sais, m'étais dit ça, puis c'est tout. La vie a poursuivi son cours. Faire du jogging, m'inscrire à un demi-marathon sans trop savoir pourquoi, jouer en anglais dans un show-théâtre de documentaire d'Annabelle Soutard à Ottawa, me questionner sur la charte des valeurs québécoises qui a un nom qui finit plus, re-aller voter, faire de la voile, aller en Italie, me demander si les barrages sur la rivière romaine sont arrêtés ou pas, devenir marraine, manger des palourdes crues, manger des palourdes cuites, manger des palourdes, voir la mer Adriatique, lire que les travaux sur la rivière romaine continuent, Faire du Bikram yoga, même si je trouve ça bien trop chaud. Manger des huîtres, faire des auditions. Mais pourquoi le rapport du gouvernement a absolument rien changé? Voir le Parti québécois de Pauline Marois perdre ses élections, tourner avec Martin Petit dans Les Pêcheurs... J'ai la gorge qui déclipse, Chris,
0: revenez-en!
3: Alors, je ne savais pas, mais, mais non, je ne pas, moi. Me faire mouler le corps pour créer une prothèse de faux seins pour le personnage de Roxane. Tourner le personnage de Roxane dans le long-métrage « Le mirage » de Louis Morissette et Ricardo Trogi. Il faut te le dise, vraiment beau tes Non, mais ton médecin, il a vraiment fait une bonne ouais, job. Hein? Mais, hein, je sais. Merci, mon amour. C'est super. C'est vraiment beau. Me questionner sur mon métier. Me demander si mon métier est superficiel me faire dire que mon métier est important, que c'est très important de divertir les gens, croire à ça. Mais pourquoi le gouvernement y suit pas les recommandations du rapport du gouvernement? Pour me changer les idées, allez voir le film Birdman d'Inaritu. Pour
0: moi, okay? not to you or your
3: ne pas être plus rassuré sur mon métier et ses acteurs. Être invitée en novembre 2014 à prendre un café avec une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, l'auteur et directrice artistique de la compagnie de théâtre documentaire Porte-Parole, Annabelle Soutard, qui me dit qu'elle a quelque chose de confidentiel au sujet d'Hydro-Québec à me confier.
2: Le pitch. Écoute, Christine... Je veux que tu écrives une pièce de théâtre documentaire sur Hydro-Québec. Hein? Ben, le... Je suis tombée sur une situation que je ne peux pas laisser passer. Ah ouais, c'est quoi? Ce que je vais te dire est confidentiel. Et comme on est en train d'enregistrer, je dois actually être assez vague là-dessus, OK? OK. Je, n- je ne peux pas divulguer des noms. Ah, OK. J'ai parlé à une individu qui organise un, une activité dans laquelle cet individu voulait que Hydro-Québec participe.
3: Voilà, Annabelle, une activité, un individu... C'est... Je ne peux même pas être plus
2: précise, okay. OK? Cet individu voulait organiser une discussion au sujet de la santé d'une rivière. Et je ne peux pas te dire le nom de la rivière non plus. OK. Quand il, elle, a approché les intervenants de cette rivière, tout le monde a accepté son invitation, sauf Hydro-Québec. Hydro-Québec a refusé de venir à la table de discussion, même s'ils si ont plusieurs barrages importants sur cette rivière. Là, pourquoi
3: ils refusent? Ben, c'est,
2: c'est ça ma question. Très bonne question, Christine. Alors j'ai dit, pourquoi? Et cet individu m'a dit que, d'après les gens à Hydro-Québec, le discours autour des barrages au Québec est devenu trop politisé à cause des gens comme... Roy Dupuis. Okay, mais le, le sujet est devenu tellement sensible que personne ne veut parler au public. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il y a un une refus de un parler, refus. je oui. dis que c'est là où je dois entrer. Oui. Parce que c'est ça le but de ma compagnie Théâtre. C'est de faire parler des gens quand ils pensent que c'est impossible de parler. Ouais, ouais, je sais. Christine, je veux tellement aborder cette histoire tout de suite parce que c'est crazy qu'on ne peut pas parler ouvertement de nos rivières et de notre système de production d'électricité. Mm. Je me suis dit, je ne peux pas laisser ça aller. Et j'ai tout de suite pensé à toi. Mais pourquoi? Bien évidemment, à cause que tu connais le sujet un peu. Non, tu, vraiment ben, pas. tu connais la, la Fondation Rivière. Ouais, l'a très peu. Tu euh... connais, ouais. Ouais, mais là, mais surtout parce que tu connais mon travail. Tu sais comment je fais une enquête documentaire. Tu m'as joué dans un de mes pièces de théâtre documentaire. Et j'ai beaucoup aimé ça, te jouer. Annabelle. Christine, c'est urgent. Ouais. Je veux que tu ailles une discussion sur la relation des Québécois et leur énergie.
3: Alors, euh... Peut-être je
2: suis folle. Pe- peut-être. I mean, I know I'm crazy. Ouais,
3: peut-être un peu, ouais. Je te
2: demande pas juste d'être impliquée dans ce projet-là, Christine, mais de le porter. Oh my. Moi, je veux que tu sois l'enquêteuse de ce projet. Mais là, Annabelle, je connais absolument rien là-dedans. C'est parfait de partir de rien, Christine. C'est en fait très important que tu parles de rien. Il faut être transparente avec notre ignorance. C'est pas un choix. Hein? La chose primordiale, c'est qu'on soit équilibré dans la recherche. Tu sais que je n'accepterai pas de faire une pièce qui fait que critiquer Hydro-Québec. Oh, ouais, c'est, si c'est, on compte c'est vrai. dans une position, on n'a pas de dialogue. Oh, je suis tellement d'accord. Toi, t'es tannée. Hein? Tu veux pas juste avoir des opinions, euh... tu veux que les choses se fassent dans cette province, tu veux qu'il y ait un résultat de aller à l'avant. Euh... Oui, oui, oui. Euh... Je suis très curieuse de savoir si toi, tu es capable de parler avec Hydro Québec. Mm. Christine, I need your help. I can't do this alone anymore,
3: I'm overdone. <sighs> la très, très surprenante vertu de l'ignorance. Ce qu'Annabelle me demandait, c'était pas juste de jouer un personnage comme je fais d'habitude, là. Non, non, elle voulait que je fasse une recherche immense, que je fasse des entrevues avec du monde qui allait m'impressionner, que je transcrive ces entrevues-là, que j'écrive une pièce de théâtre, alors que, tu sais, je suis pas du tout une auteure, que je crée un spectacle, que je me joue moi-même. Tu c'était pas léger, là, comme off ou comme demande. Puis en plus, c'était pas très payant. Puis aussi, tu sais, je me disais, bon, le dossier de l'hydroélectricité, mettons, ouais, là, je veux dire, je me sentais concernée par ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai ma facture, mais euh, est-ce que ça me mobilisait tant que ça? Je sais pas. Mais bon, comment Hydro-Québec pourrait refuser de discuter publiquement d'une rivière sur laquelle ils ont plusieurs barrages, tu sais, et là, j'ai repensé au rapport, le rapport de commission qui a fait en sorte que Roy et Nicolas étaient allés à RDI. Je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça. Fait que j'ai tapé quelque chose comme rapport Énergie 2014 et j'ai trouvé le rapport sur Internet.
1: Le rapport Lanoue-Mousseau.
3: Pendant le peu de temps où le gouvernement de Pauline Marois a été au pouvoir, sa ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellette, a donné le mandat à deux experts en énergie, Roger Lanoux et Normand Mousseau, de mener une commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Le titre du rapport, « Maîtriser notre avenir énergétique pour le, le bénéfice, bénéfice économique, économique, environnemental et social de tous ». Ce rapport de commission a été publié le 2 février 2014 et fait 308 pages. Bon, je ne l'ai pas toute lu ce soir-là, mais voici ce que j'ai pris le temps de lire en novembre 2014. Au terme de nos travaux, il nous apparaît clair que le principal défi énergétique du Québec n'est plus d'assurer la sécurité d'approvisionnement, mais plutôt de maîtriser la consommation d'énergie.
1: Depuis dix ans, la demande en électricité a plafonné, voire baissé au Québec que sur ses marchés d'exportation.
3: Le prix de l'électricité produite aux États-Unis par les centrales fonctionnant au gaz de schiste a chuté de manière spectaculaire.
1: Malgré tout, le Québec a ajouté d'importants nouveaux moyens de production d'électricité.
3: Comme la Romaine. Nous avons un surplus très important de l'ordre de plus de 30 TWh. 30 TWh, c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? C'est quoi, c'est des TWh? Je suis vérifier ça. 30 TWh, ça équivaut à 30 milliards de kilowattheures. Puis en 2014, on a consommé au Québec un peu plus de 175 TWh. La stratégie axée sur la construction de nouveaux projets hydroélectriques est ruineuse pour le Québec. Ruineuse?
1: Nous suggérons que soit étudiée sans délai l'opportunité de suspendre les investissements dans le complexe de la Romaine 3 et de la Romaine 4.
3: En fait, ce rapport-là nous dit qu'on a un surplus important d'énergie au Québec et qu'il faudrait arrêter de construire de nouvelles centrales électriques, que la demande en électricité au Québec n'augmenterait plus, puisque l'efficacité énergétique compenserait pour toute croissance. Bon, euh, Monsieur Mousseau, l'efficacité énergétique, c'est quoi ça exactement? C'est économiser des kilowattheures au lieu d'en produire des nouveaux c'est
1: en fait consommer moins d'énergie pour faire le même produit, pour obtenir le même service.
3: En d'autres mots, là, ce que vous voulez dire, c'est de mieux isoler nos maisons, nos bâtiments, prendre nos douches moins longtemps, euh, d'éteindre nos lumières, puis de baisser notre chauffage, là, des choses comme ça?
1: Oui, et grâce à l'efficacité énergétique, notre demande en électricité au Québec a presque pas augmenté depuis une quinzaine d'années.
3: OK, merci M. Mousseau. Ça fait plaisir. Depuis la sortie du rapport en 2014, on ne semble pas vraiment suivre toutes ces recommandations puisqu'on continue encore aujourd'hui de construire de nouvelles centrales électriques et on n'a pas arrêté les étapes 3 et 4 de la Romaine. Je me suis demandé pourquoi. J'ai transféré le rapport à Annabelle et elle m'a répondu très rapidement.
2: Oh my God! Christine, d'après ce rapport, on peut sauver beaucoup d'argent si on arrête le projet romaine. Dans le contexte d'austérité dans lequel nous sommes, dans notre province... Ça doit être une priorité, non? De cesser de construire des barrages qui perdent de l'argent. Christine, je suis extrêmement emballée par ce projet. Nous avons une très bonne situation dramatique. Nous avons des personnages en opposition. Il y a tout ce qu'il faut pour bâtir une histoire d'enquête palpitante. Est-ce que tu
3: embarques? Le billet de confirmation. Je ne savais toujours pas quoi répondre à Annabelle. Alors, trois ans et demi après ma rencontre avec Hugo Latulippe, j'ai finalement regardé le film Chercher le courant. C'est un long métrage documentaire d'Alexis de Gelder et de Nicolas Boisclair avec Roy Dupuis.
0: J'avais demandé euh, qu'on examine de très près la question suivante. Est-ce que ça coûte plus cher de produire un kilowattheure ou d'économiser un kilowattheure. Ben, vous savez que je n'ai jamais eu la réponse. Hein? Je n'ai jamais eu. J'ai eu à la demander tous les deux mois comme, comme premier ministre du Québec. Je n'ai jamais été capable d'avoir la réponse. Et pourtant, c'est important.
1: Donc,
4: ça va remplir toute la vallée derrière la montagne jusqu'à la frontière du Labrador, presque. Ce que le réservoir va faire 100 km de long. L'écosystème de la Romaine va y passer parce qu'on n'aura pas su utiliser d'autres filières énergétiques moins coûteuses, comme la biomasse, la géothermie, le solaire thermique, l'éolien et l'efficacité énergétique à la place de l'hydroélectricité.
0: Quand on aura à la dernière rivière, il va bien falloir faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là qu'on ne saurait pas faire aujourd'hui?
1: Ça n'a pas de bon sens. Lorsque Hydro-Québec fait une opération qui est non rentable, comme développer la Romaine à 10 cent de kilowattheures et vendre cette électricité-là aux Américains à 5 à 6 cents ou encore aux alumineries ici à 4,2, il y a un manque à gagner. Donc, l'implication, c'est que Hydro aura moins de profit et euh, ça voudrait dire naturellement moins d'argent versé au gouvernement. Par contre, si le gouvernement veut qu'Hydro maintienne euh, ces versements, bien, la seule alternative, hydro, c'est de se tourner vers ses clients. Alors, on va payer à travers euh, nos factures.
4: Ben, je pense qu'il faut redéfinir ce que ça veut dire que d'être riche. C'est quoi être riche? C'est quoi la vraie richesse?
3: Chère Annabelle, je viens juste de visionner le film Chercher le courant et je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je vois aucune bonne raison d'être en train de construire les quatre barrages sur la rivière romaine. Je suis triste de me dire que l'écosystème de cette rivière-là sera peut-être détruit sans même avoir de bons arguments économiques. Pourquoi on n'est pas en train d'économiser des kilowattheures au lieu d'en produire des nouveaux? Je pense, Annabelle, que c'est urgent d'avoir une réponse à cette question-là. Par contre, euh, je doute très fort que moi, je puisse avoir une réponse à cette question-là. Je veux dire, Hydro-Québec a refusé toutes les demandes d'entrevue pour le film. Puis dans le film, on voit Jacques Parizeau qui a posé exactement la même question il y a 20 ans alors qu'il était premier ministre du Québec, puis il n'y a pas eu de réponse. Tu sais, fait que... Je vois pas comment, moi, je pourrais avoir une réponse. Je suis désolée, Annabelle, mais je pense que ce sujet-là au Québec, hein, c'est peine perdue. J'ai écrit ça, à Annabelle, aussi, parce que je me suis dit que juste poser cette question-là, ça allait gosser bien du monde. Puis moi, ben, je suis quelqu'un qui ne pas très bien avec les conflits. Là. Dès que j'ai un mini-malaise avec quelqu'un, c'est épouvantable, j'angoisse. puis là, je me couche, puis je rêve que je fais un pique-nique avec cette personne-là. On mange le même sandwich, on boit dans la même bouteille d'eau, puis on est comme en symbiose, tous les deux. T'sais. Je suis clairement quelqu'un qui ne deal pas bien avec les conflits. Peut-être que toi, Annabelle, tu aurais plus de chance que moi avec cette question-là. J'écris ça parce que ce qui rend le travail d'Annabelle extraordinaire, c'est sa capacité d'équilibrer le discours. Annabelle a été élevée en anglais dans Westmount, son père était membre du Parti conservateur, elle a étudié au States. C'est vraiment une bébite particulière dans le milieu du théâtre québécois puis c'est exactement ça qui fait la force de ses projets. Mais moi, pas pantoute, je suis une comédienne née dans la campagne québécoise, de parents francophones, souverainistes. Le drapeau du Québec flotte depuis toujours dans le cours de notre maison familiale, même au chalet. Je pense qu'avant même qu'il y ait une toilette dans ce chalet-là, il y avait déjà le drapeau d'installer sur le top de son mât. Comme un garde, je dirais, ou... Je sais pas, une fierté portée haute par mon père. Mais donc, moi, je viens de là. Puis je suis nécessairement biaisée par mon environnement puis mon éducation. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une tendance naturelle à privilégier toutes les informations qui viennent confirmer mes idées préconçues et à sous-estimer toutes les informations qui les contredisent. Tu sais, je suis pas comme toi, Annabelle. Je suis pas une personne particulièrement équilibrée, tu sais. Je suis une comédienne. J'habite sur le plateau Mont-Royal... Euh... J'ai une grosse étiquette de gauche, de collée dans le front. Je viens de tourner avec Roy Dupuis. Tu sais, je pense pas qu'ils vont m'écouter. Je, je suis désolée, mais je... je suis très touchée que tu aies pensé à moi pour faire ça, que tu aies cru que j'étais capable de faire ça. Ça me touche beaucoup, mais... ouais, je pense que tu te trompes. Je pense que je suis pas la bonne personne pour être une petite Annabelle.
1: C'est cher, c'est cher, mais ta taouette, c'est cher un hein? point de vue. C'est cher à
3: certains, oui, on met une pièce sur une toilette. Malade. C'est 200 000 là-dedans. Ouais. Hein? Ah, 200 000 On a hypothéqué notre maison. Ah! A-t'in mon Dieu. Dieu! Chère Christine, quand je lis tes mots, je comprends pourquoi notre belle province est pour utiliser ton terme, peine, peine perdue. perdue. Oh, lourd.
2: Tu me dis, c'est urgent. Notre plus grande richesse naturelle au Québec n'est peut-être pas gérée d'une façon saine et rentable pour l'ensemble des Québécois, mais tant pis. Parce que je ne suis pas la bonne personne. L'avenir n'est pas ma responsabilité. C'est ça que tu me dis? C'est celle de qui, alors? Moi? Really? Une anglo de Westmount avec une paire conservateur serait la bonne personne pour faire une enquête citoyenne sur une société d'État qui a été créée pour rendre le peuple québécois francophone maître chez eux? Are you fucking kidding me, Christine? Une enquêteuse n'est jamais neutre. Je n'ai jamais été neutre dans mes propres enquêtes documentaires. Personne n'est neutre anyway. Ce n'est pas la neutralité qui rend une enquête rigoureuse, c'est la passion de l'enquêteuse pour son sujet. Maintenant que tu sais, tu ne peux plus te cacher derrière le couvert de l'ignorance. Ignorance is not bliss. Ignorance is not bliss.
3: Traduction. L'ignorance n'est pas le bonheur. Ce soir-là, Annabelle a vraiment réussi à me faire sentir responsable de cet héritage-là. En tant que Québécoise francophone, je devais quelque chose à cette grande étape de notre histoire, à la Révolution tranquille, à la nationalisation, à René Lévesque. C'est-tu René Lévesque qui a inventé Hydro-Québec? Bon, là, mon ignorance m'a vraiment tapé ses nerfs, fait que j'ai tapé René Lévesque, Hydro-Québec.
0: Question. Quel est le trust le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse, le trust de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trust de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power, de la Southern Canada Power, la Gatineau Power, etc. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, Soit nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec.
3: Là, j'ai compris que c'était pas René Lévesque qui avait créé Hydro-Québec, que bien avant lui, en 1944, le Parti libéral d'Adélard Godbout avait déjà nationalisé l'île de Montréal.
0: Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété entre les mains de 5 millions 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Première chose, je crois qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous. Et on est plus riches de ça que n'importe qui autour de nous. De 45 à 62.
3: J'ai toujours trouvé un peu cliché de triper sur René Lévesque, parce que bon, tout le monde capote sur René Lévesque, le même Annabelle. Mais dans cet extrait-là, qui date de 1962, alors que René Lévesque était ministre des Ressources naturelles sous les libéraux de Jean Lesage. Bien, je vois un politicien qui a confiance en l'intelligence des citoyens, qui est convaincu que son projet de nationalisation est bon pour chacun des Québécois, puis qui invite un peuple à participer à son propre épanouissement. C'est vraiment beau. Puis après avoir regardé cette vidéo-là, j'ai eu le sentiment que je pouvais peut-être moi aussi comprendre les enjeux énergétiques du Québec parce que j'ai tout, tout, tout compris ce qu'il m'a expliqué. Il m'avait rassuré.
0: C'est juste bon. C'est bon d'un bout à l'autre, puis c'est complètement bon, en même temps que c'est très gros pour nous, Québécois. C'est la mise au service de toute la population de l'électricité par l'Hydro-Québec. Propriété du peuple, société publique, en dehors de la politique partisane, et qu'il faut garder, s'administrant elle-même en dehors de la politique, avec des Québécois, jusqu'au sommet. Des Québécois qui, enfin, pour une fois, depuis le temps qu'on en parle, seraient vraiment... Les maîtres chez eux dans toutes les régions du Québec.
3: Son j'aime avait l'air sincère. Parce que Hydro-Québec nous a un jour rendus maître chez nous. Parce que construire une relation amoureuse qui a de l'allure, ça prend du temps. C'est qu'avec le temps, notre relation avec Hydro-Québec ressemble de plus en plus à celle de deux amants déchus. Parce que j'aime. Et parce qu'une fois que j'aime, je ne peux plus être indifférente. Vous venez d'entendre le premier épisode de « J'aime Hydro ».
4: Bonjour, je m'appelle Alex Ivanovitch, cofondateur des productions Porte-Parole. Écoutez, si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez avoir d'autres bons contenus Porte-Parole, vous pouvez faire un don déductible à l'impôt sur porte-parole.org. Merci beaucoup et à la prochaine.
3: Ce balado a été réalisé par Nadine Gomez et Alexandre Lampron, adapté de la pièce de théâtre Hydro écrite par Christine Beaulieu. La conception sonore et le montage sont de Frédéric Auger et la conception musicale de Mathieu Doyon. Cet épisode a été enregistré au studio Oboro avec les voix d'Hugo Latulipe, Roy Dupuis, Annabelle Soutard, Roger Lanoux et Normand Mousseau. Le balado de Jamidreau est une présentation des productions porte-parole, produite par Annabelle Soutard et rendu possible grâce au soutien de la fondation de la famille Burks, Ocean Path, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada.